0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de Jeremias e estamos no capítulo 18 deste livro. Jeremias vai desenvolver agora aqui uma forma diferente de ensinar. Até agora, Jeremias tem feito um discurso direto, um discurso assim diz o Senhor. Basicamente era esta a expressão dele e depois a seguir ele decretava aquilo que Deus havia dito. Mesmo assim havia outros profetas, falsos profetas, que traziam uma mensagem e começavam o seu discurso da mesma forma. Assim diz o Senhor, e depois diziam coisas exatamente contrárias àquilo que Jeremias tinha anunciado. E as pessoas ficavam confundidas, já sabemos que o coração do povo era um coração fingido, o próprio texto nos diz isso, tinham as suas práticas religiosas, etc., mas estavam longe de Deus. Isto deve-nos fazer refletir. As práticas religiosas não são necessariamente a garantia de que temos uma relação profunda com Deus. E, como nos diz Jesus, isso deve acontecer no íntimo, no silêncio do nosso quarto, quando entramos e fechamos a porta. Isto ensinando nos Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulos 5 e 6. Devemos aprender, efetivamente, essa relação com Deus. Uma relação que surge de um coração sincero. E, então, Jeremias está aqui, agora, é, para ensinar a população de Judá de uma forma diferente. É, Deus vai utilizar, agora, as circunstâncias da vida, exemplos práticos, parábolas para poder falar ao coração do povo. Este foi o método de pura excelência que Jesus Cristo usou. Jesus, o mestre eh, do ensino, não houve ensinador melhor do que Jesus Cristo, não houve pedagogo mais eficaz do que Jesus, e efetivamente Jesus é um mestre, um mestre em todas as áreas, um mestre das emoções, um mestre da sensibilidade, um mestre do ensino. Jesus, de facto, quem analisa a vida de Jesus de uma forma profunda, de uma forma cuidada, vai encontrar, de facto, uma riqueza tremenda na vida de Jesus Cristo. E Jeremias também foi utilizar esta mesma, esta mesma forma de ensinar, através de histórias. E aqui talvez seja uma boa coisa para os nossos professores continuarem a desenvolver nas escolas, em vez de simplesmente darmos matérias Uh, ser criativos o suficiente para integrar as matérias em histórias, em vivências do dia-a-dia, -dia, de forma que as pessoas possam aprender uh, pelas práticas, pela própria experiência vivida. Isso marca muito mais do que um grande, grande discurso. Então temos aqui Jeremias que vai ter esta experiência. Diz assim Jeremias capítulo 18 verso 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, desponte e des à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Vejam bem, Deus pega em Jeremias e diz, ok, vai até um determinado local e lá eu vou falar contigo. Então eu desci fui à casa do oleiro e eis que ele estava é, entregue à sua obra sobre as rodas com o vaso que o oleiro fazia o barro se lhe estragou nas mãos tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu então Jeremias basicamente estava ali a olhar o oleiro e nós temos ainda no nosso país esta arte uh, que ainda vai sobrevivendo em alguns recantos do nosso país e, uh, se calhar, é uma recomendação que eu faço para nós entendermos uh, este conceito. No fundo, o que Deus está a querer ensinar aqui a Jeremias é um conceito profundíssimo que é o Deus soberano. Esta questão do Deus que é todo poderoso, o Deus que é soberano, uh, gasta-se horas em cursos de teologia para podermos transmitir uh, todo o significado desta palavra, Deus soberano. O que é que significa Deus ser soberano? E, se calhar, recomendo que você faça o mesmo que Jeremias vai então até a uma casa de um oleiro e veja como é que ele trabalha o barro. E aqui eh, Jeremias teve este confronto. O oleiro estava a mexer no barro eh, e de repente aquele barro não criou a forma que ele queria, estragou-se. Às vezes acontece. E então o que é que ele fez? Amassou de novo aquele barro e voltou a fazer um novo vaso. Então diz o verso 5, então veio a palavra do Senhor a mim. Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que tremenda declaração de Deus. E realmente alguém pegou nestas frases e tornou isto um cântico lindíssimo, que é Eu quero ser, Senhor amado, um vaso nas tuas mãos. É fantástico esse cântico também, que nos recorda este texto aqui que Deus é um Deus soberano, é um Deus que pode moldar a nossa vida como ele bem entende. Então temos aqui alguns aspectos que nós temos que ter em consideração quando olhamos para esta ilustração. É uma ilustração recorrente nas Escrituras. Esta ilustração do barro eh, e do oleiro é uma, uma, uma ilustração profunda, bastante óbvia, de como Deus trabalha connosco, ao ponto do apóstolo Paulo utilizá-la também. Ele utiliza em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 9, verso 21, ele diz, ou oh, não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra ou outro para a desonra, que diremos pois se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecimento do seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. E depois quando ele escreve a Timóteo, também na segunda carta, que ele escreve a Timóteo no capítulo 2, ele diz pois se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, vaso para honra santificado e útil, ao seu possuidor estando preparado para toda a boa obra. Então vemos esta imagem do oleiro e do barro é, é, é recorrente nas escrituras porque é de facto tipifica muito bem esta relação que nós temos com Deus. Não sei se você está lembrado, o livro de Gênesis fala disso, que Deus nos criou do pó da terra, assim como o oleiro forma um vaso. Do barro, do pó da terra. E Deus criou-nos e formou-nos dessa forma. Pegou no pó da terra, formou-nos e soprou em nós o fogo da vida, como diz o livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 7. E de facto, é esta relação entre nós e Deus que nós podemos construir, aprender, compreender melhor quem Deus é. É através deste, deste facto que nós conseguimos perceber a soberania de Deus, o poder de Deus quem Deus é na realidade e quem nós somos também, a nossa finitude, a nossa limitação. Então de, desta ilustração nós podemos tirar dois grandes conceitos, o poder do oleiro e o segundo grande conceito é a personalidade do, do oleiro, ou seja, a primeira questão, o poder do oleiro, ou seja, o oleiro tem poder sobre o barro, Ele é o oleiro que decide a forma que vai dar àquela massa em forma. É o oleiro que decide se um vaso vai ter asa ou não vai ter asa, se um vaso vai servir para pôr água, ou se um vaso vai servir para fazer um bom guisado uh, numa panela de barro. É o oleiro que toma essa decisão. E às vezes nós ficamos aborrecidos, tristes. Ah, mas eu não sou um grande artista, eu não sou um grande atleta, sou simplesmente uma dona de casa, ou sou simplesmente um padreiro. Então eu quero dizer que seja o melhor pedreiro do mundo. Se você é uma dona de casa, seja a melhor dona de casa do mundo. Se você é um empregado de escritório, seja o melhor empregado de escritório do mundo. Porquê? Porque foi para isso que Deus o criou, para ser um bom vaso nessa área. E é isso que nós entendemos pelo poder do oleiro. Deus tem poder para fazer conforme ele bem entende. Ponto final, parágrafo na conversa. Por outro lado... Este é um aspecto da verdade, como disse, há um segundo aspecto, é uma moeda com duas faces. Então uma moeda não é só feita de uma face, é feita das duas faces. E nós entendemos, de facto, por esta ilustração, de facto, o poder do oleiro. Por outro lado, entendemos também a personalidade do oleiro. Como é que nós entendemos a personalidade do oleiro? É que, apesar da massa, muitas vezes, não está preparada, não sei se você já mexeu em barro, eu gosto muito de mexer em barro, ainda agora... Há pouco tempo, no Natal, estive com os meus filhos a criar um presépio de barro. Comprámos o barro e fizemos nós o nosso próprio presépio. Se calhar é uma atividade engraçada para vocês fazerem em família no próximo, no próximo Natal. Mas é, é interessantíssimo. Há quem não gosta de mexer no barro, fica com a impressão de mexer naquela massa. Mas aquela massa, se tiver muita água, não se consegue moldar. Fica demasiado líquida, não fica com forma. Mas se tiver demasiado dura, também não serve. O barro também tem algo a dizer aqui. Ainda que pouca coisa a dizer, mas tem alguma coisa a dizer aqui. E então é neste fenómeno, nesta interligação entre o oleiro e o barro, que surge a personalidade do oleiro. Ou seja, o oleiro podia dizer, este barro está demasiado mole, vou mandá-lo fora. Ou este barro está demasiado duro, vou mandá-lo fora. Mas nele não. O, o primeiro vaso não saiu bem... Ele volta a amassar aquela massa, volta a preparar aquele, aquela massa, volta a moldar, agora entre aspas ou sem aspas, o nosso caráter para nos poder voltar a reutilizar. Deus não nos lança fora, assim sem mais nem menos. Deus pega e transforma aquela massa informe numa massa e reutiliza para voltar a fazer um novo vaso. E esta é uma, uma ilustração tremenda sobre o caráter de Deus. É por isso que, vocês já sabem, eu tenho mencionado isto n vezes aqui no nosso programa, uh, eu gosto imenso daquele texto de João capítulo 3, onde Jesus Cristo diz àquele homem que era religiosíssimo, Nicodemos, estamos a falar de um, de um sacerdote, que não percebia nada da vida eterna, não percebia nada de espiritualidade. E às vezes acontece isso, os sacerdotes às vezes não percebem nada de Deus. É, têm a sua religião, mas não percebem nada de Deus. E Nicodemus era um desses religiosos, que não percebia nada de Deus. Ele chega ao pé de Jesus com uma conversa e perguntas e dúvidas, e Jesus diz o que tem é necessário Nicodemos, é nascer de novo. É que Deus Parta esse barro velho, essas formas antigas, essas tradições que não levam a nada e molde de novo um barro novo, um vaso novo, algo útil nas mãos de Deus. O novo nascimento. Muitas vezes Deus faz isso em nós. Quebra-nos, quebra-nos o orgulho, dá um ponto e vírgula na nossa vida. Alguns de nós demos tantas cabeçadas na vida que já não sabemos para onde nos dirigir, estamos numa encruzilhada talvez, e Deus diz, eu quero-te dar um novo rumo. É. Dona Conceição, que nos escreveu de Odmira, do estabelecimento prisional de Odmira, ela disse exatamente isso. No momento em que chegou aquele estabelecimento, foi o momento para ela repensar a sua vida e poder voltar a ter um relacionamento com Deus. Eu dou daqui um grande abraço a todos os ouvintes é, que estão nos estabelecimentos prisionais e que nos ouvem. e É uma oportunidade que Deus lhes dá, para refazer a vida, às vezes com esta marca, às vezes com esta, com esta situação, com a consequência de alguns erros que cometemos, mas uma oportunidade, uma oportunidade para se fazer diferente daqui para a frente. E é isto que Deus faz pegando nesse barro, esse barro que muitas vezes se desfaz na mão do oleiro e que Deus diz, ok, eu não desisto de ti, eu volto a fazer um vaso novo. Tremenda esta ilustração aqui. Talvez seja um desafio para si, esta semana vamos visitar as olarias do nosso país. E aí aprender e ouvir a voz de Deus. Mas nós temos que continuar. Esta ilustração não para por aqui. O verso 4 prossegue o capítulo 18 de Jeremias e diz Como é que o vaso que o oleiro fazia do barro se lhe estragou nas mãos? Tornou a fazer dele um vaso novo. Segundo bem lhe parecia. Este é o grande desafio de Deus. Deus vai pegar em si de novo, mesmo que você fracassou. Se ainda, de facto, não passou os limites da, 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 da paciência de Deus, podemos dizer assim, como o povo de Israel, chegou um ponto em que Deus disse, ok, agora tem que sofrer a pena. Não basta ter a misericórdia, é necessário trazer uma efetiva reparação do erro. E foi assim que Israel foi parar ao cativeiro. Mas mesmo assim Deus não desistiu deste povo. Deus disse, ok, eu vou voltar a fazer uma nação deste povo que se está a desmoronar. E o verso 18 diz então, Então disseram, vinde e forjemos projetos contra Jeremias. Aqui agora os novos falsos profetas não querem mais ouvir uh, aquilo que Deus tem para dizer. Tal era a dureza do coração, por isso Deus disse, acabou a oportunidade para este povo. Eles dizem, vamos acabar com a vida de Jeremias, ele é incómodo para nós. Se alguém está a fazer um discurso que é incómodo para si, por favor, não faça o mesmo que este povo de Judá estava a fazer Jeremias. Não tente acabar com a voz dele. Talvez eu próprio estou a ser incómodo para si, de vez em quando, não mude de programa. Ouça até ao fim a voz de Deus, porque aquilo que nos incomoda muitas vezes é aquilo que é necessário nós ouvirmos. O livro de Provérbios tem um texto fantástico que diz uh, que assim o ferro com o ferro se afia, assim o amigo a seu irmão. O ferro só se afia com ferro e é doloroso, faz faísca, faz doer, mas isso os verdadeiros amigos são aqueles que dizem a verdade. Mais vale, de facto, uma verdade, e diz também o livro de provérbios isto, mais vale uma verdade que é dolorosa do que muitos beijos de falsidade. E efetivamente foi assim que Judas traiu Jesus, com um beijo, não é? Às vezes os beijos são falsos, são hipócritas, mas não resolvem absolutamente nada. E precisamos das verdades que muitas vezes doem, e essas verdades muitas vezes são ditas pelo nosso cônjuge. As maiores verdades normalmente são ditas pelos nossos cônjuges, são aqueles que nos conhecem melhor. São ditas pelos nossos amigos, pelos nossos pais, pelas nossas mães, pelos nossos filhos. São eles que nos conhecem, são eles que nos dizem as grandes verdades que levam à transformação do caráter. São as pessoas próximas, os verdadeiros amigos. Os verdadeiros amigos não são aqueles que vão para a taberna conosco a beber copos, não é isso. Esses não são amigos. Esses são pessoas que arrebentam com a nossa vida, destroem a nossa alma. Precisamos de verdadeiros amigos que sabem apontar os nossos erros. E aqui... Jeremias tinha sido esse amigo do povo e agora o povo dizia, não, não queremos mais ouvir Jeremias. E o verso segue dizendo, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta, vinde, uh, firmamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. O povo estava determinado a acabar com Jeremias, já não queria ouvir mais Jeremias. E chegamos assim ao capítulo 19, verso 1 e diz, disse então o Senhor... Vai, compra uma botija de oleiro e vai contigo alguns dos uh, anciãos do povo e dos anciãos e dos sacerdotes. Agora Deus vai contar outra história aqui à nação de Israel através de um pote de oleiro. Por um lado levou Jeremias, sozinho, até ao local uh, do oleiro. Lá naquele espaço, Deus falou ao coração de Jeremias. Disse, ok, eu vou fazer isto ao meu povo, Uh, vou pegar neles e voltar a forjar um novo povo, mesmo quando ele se desfaz nas minhas mãos. E agora Deus diz a Jeremias, ok, agora não vais sozinho, agora vais tu, mas leva os responsáveis políticos e religiosos da cidade. É o que Deus está a dizer aqui neste verso 1 do capítulo 19. E uh, vais com eles, e eles têm de ver o que vai acontecer a este pote. Deus usa mais esta imagem, desta vasilha, para chamar o povo à atenção, dizer que de facto o fim da nação está iminente, vai terminar, vai acabar e vai acabar mal, porque o povo teima em não se arrepender. E o verso 14, nós vemos deste capítulo 19, verso 14 dizendo, voltando depois Jeremias de Tofed lugar onde o havia enviado o Senhor a profetizar, se pôs de pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a serviço para não ouvirem as minhas palavras. Aqui temos um discurso, mais uma vez, duríssimo, da parte de Deus. Um discurso que faz uh, arrepiar, por um lado, mas que nos faz pensar como é que um Deus de amor, um Deus de graça, chega a este ponto. E aqui temos que recapitular rapidamente a, a tudo aquilo que tinha acontecido até este momento. O povo de Israel tinha voltado as costas para Deus. Mesmo nos seus atos religiosos, o povo de Israel era fingido. Estava a praticar as cerimónias, iam até à casa do Senhor. Aqui vemos que de novo Deus volta a falar esta profecia que já tinha falado. Aqui ele está no átrio da casa do Senhor, ou seja, está no templo, à entrada do templo, no espaço de culto da, da, da comunidade. E é aqui que ele profere a palavra de Deus. Tal era a hipocrisia que as pessoas continuavam a ir ao templo, mas vazios do coração. Continuavam a ir ao templo e depois em casa tinham as suas imagens. Eles tinham uh, esta duplicidade de atitude, por isso Deus estava tão um, tão triste com esta nação. Porque elas iam ao templo, faziam os seus sacrifícios, pediam perdão pelo seu pecado e depois chegavam a casa, tinham as suas imagens de escultura, tinham os seus baals, tinham as suas uh, afrodites, tinham as suas, uh, e, e, os seus nichos de idolatria. Uh, e realmente era necessário que o povo acabasse com estas práticas. E a idolatria era presente na nação de Israel desde muito cedo. E Deus tinha vindo ao longo dos séculos. Portanto, não eram dias, eram séculos que Deus vinha a repreender este povo. E aqui temos este conceito interessante de que Deus olha para uma nação quase como olha para um indivíduo. E a história de uma nação escreve-se ao longo dos séculos, não por, um só, não por uma só geração. E Deus aqui está a falar uma geração concreta, mas é o culminar de uma série de repreensões que o povo não foi ouvindo ao longo dos séculos, não aprendeu com a história. Isto deveria nos chamar a nós a atenção também. Nós deveríamos aprender a ler a história e a retirar lições da história, do passado, perceber onde é que o nosso povo errou, onde é que nós cometemos atrocidades, onde nós cometemos coisas que são contrárias à voz de Deus e pedir perdão por isso e voltar aos caminhos de Deus. Eu creio que nós temos muito para fazer nesta área onde necessitamos de abandonar as imagens de escultura, precisamos de voltar a um culto genuíno à pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, adorar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa sinceridade, acabar com as cerimónias de fachada, que muitas vezes nem sabemos porque é que existem. Ficamos aterrados com o que acontece na nossa nação. Eu já disse num dos programas, há pouco tempo estava a falar sobre um dos feriados nacionais que nós temos no nosso país, Uh, e que a maioria dos católicos não sabia porque é que celebrávamos esse feriado nacional um feriado religioso uh, o corpo de Deus e eu fui perguntando às pessoas mas que é que temos este feriado? Ah, não sei E é que é temos, temos um país que se diz 98% cristão católico e muita gente não sabe porque é que celebra o feriado o corpo de Deus e a questão é grave quando uma comunidade tem um feriado e não percebe sequer porque é que está a celebrar esse feriado precisamos repensar profundamente a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus. É um feriado, de facto, para celebrar a Eucaristia, celebrar o sacrifício que Jesus Cristo fez. É um feriado para celebrar o que nós chamamos a Santa Ceia, aquela aliança que Jesus Cristo estabeleceu com o seu povo, uma nova aliança no seu sangue, em que é celebrada por aqueles elementos simples como o pão e o vinho. E Jesus Cristo celebrou essa aliança profunda. Então temos que receber este conceito e perceber o que é que está errado connosco, arrependermos do nosso percurso e voltarmos àquilo que é a espiritualidade genuína. O povo de Israel já não percebia isso, estava com o coração cauterizado e por isso era iminente aquilo que estaria para acontecer. O povo tinha ultrapassado todos os limites. Este Deus compassivo, este Deus amoroso, que está à espera de um arrependimento do seu povo, já disse, ok, acabou. O povo tem realmente de ser uh, punido. É como um pai com um filho. Quando, às vezes, os meus filhos fazem determinadas coisas, todos os dias, isto acontece, vamos para a cama, fazemos as orações, eles ficam lá e no quarto e começa a conversa. E os meninos, vamos calar, amanhã tem que levantar cedo para ir para a escola. Depois, meninos, vamos calar, amanhã tem que levantar cedo para ir para a escola. E, às vezes, digo três, quatro, cinco vezes. Uh, eu sei que não sou muito paciente, se calhar deveria dizer mais mas chega um ponto em que eu digo, acabou não há mais conversa no quarto e se vocês voltarem a conversar, ou têm um castigo ou têm de levar uma palmada ou duas e isto para quê? para eles perceberem que realmente aquilo que estamos a dizer é para ter em conta e foi o que Deus fez com a nação de Israel qualquer pai que ama os seus filhos não pode deixar de cumprir aquilo que diz assim como Deus não poderia deixar de cumprir aquilo que disse à nação de Israel e realmente, Deus ama profundamente este povo e Deus quer trazê-los de volta a um relacionamento genuíno e sincero com ele, assim como Deus o ama a si e a mim e quer ter um relacionamento sincero, profundo e transparente consigo. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.